0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourseau Focus, le magazine des produits et services proposés par Bourseau Banque. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de retrouver plutôt Delphine Arnaud et Marie Delessac, gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour madame Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Le duo aux manettes de la gestion pilotée du contrat d'assurance vie boursera ma vie. Euh, on se retrouve en ce début d'année, mesdames, euh, pour notre point trimestriel. On va parler du dernier trimestre de cette année 2023. Il s'est passé pas mal de choses en cette fin d'année, que ce soit sur le front économique ou sur le front des marchés financiers. Euh, Peut-être Marie pour commencer sur le front économique. Cette nouvelle, on a l'impression, l'impression, hein, je prends euh, des gants, que le combat contre l'inflation est en passe d'être gagné. Oui, il faut. Alors, <rire> effectivement,
1: on a eu on a plusieurs faits majeurs ou changements, peut-être, d'orientation, même sur le, le front économique euh, au, au dernier trimestre. Euh, déjà, en fait, euh, il faut se remettre dans l'idée qu'on aborde le troisième trimestre, le quatrième trimestre, pardon, mmh. avec une croissance très très forte aux États-Unis, oui. notamment. Et donc des chiffres... Surprenamment fortes, on dire. Surprenamment ouais. fortes. Et des chiffres, du coup, économiques qui, à chaque fois, euh, sont publiés au-dessus des attentes. Parce que ce qui est important, nous, quand on regarde les chiffres économiques, c'est leur valeur, mais aussi leur valeur relative, donc c'est-à-dire par rapport à ce qui est attendu par les investisseurs. Et pendant tout le troisième trimestre, et encore... Au mois d'octobre, on a des chiffres qui surprennent positivement, donc qui sont au-dessus des attentes. Euh, J'en veux pour preuve effectivement la croissance au troisième trimestre oui. aux États-Unis qui est sortie à 4,9% annualisé, ce qui est vraiment un chiffre très fort.
2: Oui.
1: Euh, et en fait, euh, on a un, un, un petit revirement qui s'opère euh, à partir du mois de fin octobre, euh, du mois de novembre, où finalement ces surprises oui. positives se tassent un peu. C'est-à-dire que euh, les chiffres sont toujours plutôt de bonne facture, oui. mais Commence, il commence à y avoir un petit peu de volatilité dans ces chiffres. Ils ne surprennent plus trop. Et même quelques chiffres paraissent un peu décevants. Aux États-Unis, on a eu par exemple des ventes au détail qui ont été un peu décevantes. On a euh, sur l'emploi des, des composantes d'indicateurs avancés qui, mmh. qui étaient aussi assez décevantes. Et donc on a comme ça en fait un, un petit tournant. Dans la publication des, des chiffres économiques, donc ça montre pas un ralentissement marqué de la croissance économique, mais peut-être plutôt une normalisation qui était largement attendue, effectivement, enfin espérée en tout cas par, mmh. par les investisseurs. Euh, les, les deux, on va dire, les, les deux facteurs qui sont regardés par les investisseurs, c'est l'emploi et l'inflation. Mmh. Donc sur l'emploi, je l'ai dit, on a quelques statistiques qui, qui montrent une certaine normalisation qui commence à arriver, et sur l'inflation. Euh, en fait, au mois de novembre, on a vraiment eu des surprises sur les chiffres d'inflation qui ont été publiés sur le mois d'octobre. Mmh. De l'inflation en forte baisse, et largement plus qu'attendue. Euh, par exemple, en zone euro, on était passé de 4,3% d'inflation euh, sur un an au mois de septembre à 2,9% au mois d'octobre. Oui. Donc c'est une baisse assez forte. C'est une baisse qui est aussi due à… parce que les prix de l'énergie avaient baissé ou des choses comme ça, donc euh, à des effets de base, on dit. Mais elle était quand même plus forte qu'attendue et c'est ça qui était, qui était important. Et on a eu le, le même phénomène aux États-Unis, oui. où là aussi, euh, l'inflation, elle était passée de 3,7% à 3,2%, et ce qui était inférieur aux 3,3% qui était attendu. Donc, euh, donc cette dynamique-là a été vraiment euh, positive. Euh, et et l'autre euh, chose très importante sur ce troisième trimestre, sont les banques centrales. Mmh. Euh, et là, on a vu un pivot des banques centrales. C'est-à-dire que dès le mois d'octobre, on commençait à avoir quelques petites déclarations des banquiers centraux disant qu'il faudra peut-être euh, mettre en pause la hausse des taux. Mmh. Euh, et en fait, il euh, y a eu des réunions des banques centrales, donc la Banque centrale européenne et la Fédérale réserve, la Banque centrale américaine, mmh. euh, début novembre. Et là, vraiment, on a vu une posture un peu plus accommodante. Euh, ça a confirmé une pause prolongée. Euh, et et euh, on, on laissait les investisseurs penser qu'on voilà, entrait dans une nouvelle phase. Mmh. Et ça a été confirmé au mois de décembre. Mais vraiment, de façon bien marquée. Euh, Monsieur Powell, le président de la, de la Fédérale de la Réserve, FED, ouais. a été vraiment euh, particulièrement accommodant. Euh, il a insisté sur la nécessité de, 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 de baisser les taux probablement même avant que l'objectif des 2% d'inflation soit atteint, pour éviter que l'économie ne tombe en récession. Donc on voit que là, euh, la, la, les objectifs euh, de la Banque centrale, le, euh, et principalement de la Banque centrale américaine, euh, ils passent un peu de l'inflation à la croissance. Voilà. Et aujourd'hui, on est effectivement toujours dans cette transition.
0: Oui.
1: Euh, est-ce qu'on prend en compte l'inflation ou est-ce qu'on prend en compte la croissance Mais ça a été vraiment un tournant majeur de ce dernier trimestre de l'année dernière.
0: Tournant majeur, Delphine, qui explique peut-être, sans doute, ce qu'on a vu sur les marchés, effectivement, on va dire de la prudence, voire même de la réserve en octobre. Et puis là, sur le mois de décembre, un rallye incroyable, un enthousiasme des marchés financiers qui vont terminer, notamment de l'autre côté de l'intrigue, à des niveaux records. C'est ça C'est la conséquence directe de ce, de ce changement de régime des banques centrales qu'il faut y voir
2: oui, oui, la, la fin d'année euh, s'est finalement bien déroulée. On s'est quand même fait un petit peu peur en octobre. Hein. Oui. Euh,
0: vrai. Euh, <rire> au final,
2: ça a été 2023 un très bon cru. Mm -hmm. euh, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est que avant de pivoter, les banques centrales, elles nous euh, promettaient euh, des hausses de taux supplémentaires hein, euh, réalisées en septembre par la BCE, euh, finalement mis sous le tapis par la banque centrale américaine pour euh, pour, pour, pour décembre. Euh, mais mais du coup, cette peur d'une d'une de banques centrales un peu trop rigoristes qui continue euh, à durcir, durcir ouais, ouais. jusqu'à fin octobre jusqu'au ouais. fameux pivot euh, des banques centrales euh, fin octobre bah, emmener en fait les taux sur des euh, sur des niveaux stratosphériques on était euh, on était à 5 sur les taux 10 ans américains et euh, même l'OAT française euh, a dépassé les 3,5 ouais. et ça en fait euh, une fois qu'on a eu le pivot et puis la confirmation par des chiffres d'inflation et de croissance que finalement, euh, bah, les, les banques centrales n'avaient pas besoin euh, de faire cette, euh, ces hausses de taux supplémentaires, ça a complètement détendu les marchés. Ouais. Dans un premier temps, les marchés de taux mmh. euh, qui se sont fortement détendus. Donc, euh, donc euh, l'OAT qui était euh, à 3,5 euh, a perdu plus de 100 points de base euh, pour revenir sur des, sur des rendements plus raisonnables euh, à 2,5. Euh, et puis euh, les... les euh, les obligations américaines euh, également. Euh, avec euh, bah, de 5% de, de, de rendement, oui. on est revenu euh, en dessous de, de, de 4% en ouais. fin d'année. Un
0: mouvement incroyable. Un
2: ouais. mouvement incroyable, ouais. donc, qui a bénéficié à, à, au tout, à tout le segment obligataire euh, d'État, ouais. mais également, et plus encore, au, au segment d'obligation d'entreprise. Des entreprises bien notées, parce qu'elles sont très sensibles aux taux, oui. il n'y a pas beaucoup de, bah, de rémunération de prime de risque, puisque ouais. les entreprises sont plutôt solides. Elles ont bénéficié de ce mouvement des taux, et euh, plus encore les entreprises les moins bien notées. Mmh. Euh, pourquoi Parce qu'en fait… Ça euh, s'appelle
0: le haut rendement, c'est ça. Le haut rendement. Ouais.
2: En fait, ces entreprises euh, les moins bien notées, on avait vu un petit écartement de prime de risque euh, sur, sur le mois d'octobre et donc on a, elles ont bénéficié à la fois euh, de la baisse des, des taux mmh. et également de la réduction de la compression de, de cette prime de risque. Euh, et ça a été un, un segment également très porteur.
0: Bon, je... Oui
2: donc on, on continue en fait d'être un petit peu euh, comme ça euh, de subir la volatilité euh, sur, sur les marchés euh, de la part des, des, des banques centrales quand elles sont rigoristes jusqu'en octobre et eh ben du coup ça pèse sur les marchés obligataires euh, oui. ça pèse sur les autres marchés et puis quand elles relâchent la pression et eh ben on voit que, que ça s'envole c'est d'autant plus net par exemple si on regarde le, le marché des devises, mmh. l'euro dollar euh, qui n'a rien fait de, de, de toute l'année en fait euh, c'est complètement détendu avec une, une appréciation de l'euro quand les, les banques centrales se sont montrées plus conciliantes et là désormais quand elles se montrent un peu plus rigoriste bah du coup ça fait apprécier le dollar finalement en fait euh, sur, sur, ces, sur cette période-là, mmh. les événements euh, tragiques que, que, euh, qui, ont été, qui ont marqué le, le Moyen-Orient ont finalement assez peu pesé euh, sur, sur les marchés. Euh, on pourrait regarder par exemple le, le pétrole. Ouais. Le pétrole a perdu 20% entre, euh, entre euh, fin septembre...
0: On n'est pas du tout. Et, remonté, et la euh, fin d'année.
2: Ouais. Euh, ça, c'est finalement euh, la preuve que le risque géopolitique, en fait, euh, euh, ne vient pas euh, compenser, en ouais. fait, les, 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 la dialectique des banques centrales.
0: Bon, on a parlé obligations, devises, matières premières, les actions dans tout ça. Comment elles, ont, comment elles se sont comportées Même si je connais un petit peu la réponse.
2: <rire> alors, les actions se sont très bien euh, comportées. Elles, mmh. finissent, euh, elles signent finalement une très belle année. Euh, alors, ça, quand. Euh, quand on regarde dans le détail, en fait, il faut quand même euh, distinguer deux choses. Déjà, qui s'est très bien comporté euh, bah, Il faut quand même souligner euh, les Magnificent Seven, les sept magnifiques mmh. euh, qui, qui ont posté de très, très bonnes performances.
0: Donc, on le rappelle à chaque fois pour ceux qui ne sont pas familiers. Je vais même euh... vous les rappeler. rappeler les
2: performances Allez. Euh, euh, également qui sont, euh, qui sont quand même ouais. assez spectaculaires. Ouais. Euh, donc, Google, euh, Amazon, mmh. Microsoft, mmh. petite hausse de 50%. Petite petite. Ouais. Euh, pardon, Google, euh, Apple, Microsoft, petite hausse de 50%. Amazon fait mieux 80%, alors ouais. qu'on attendait quand même bah, euh, un ralentissement de la consommation. Mm, 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 euh, mm. Meta, Nvidia, multiplié par 3 et 3,5, respectivement. Ah oui. Là,
0: bon, je ne vraiment... parle même
2: plus en pourcentage.
0: Oui, oui, <rire> ce serait trop gros.
2: Et en fait, euh, ce, ce phénomène de concentration de la performance oui. euh, a, a tiré la valeur, les, les, les valeurs américaines, mais en Europe aussi, on a eu ce phénomène-là, avec Novo Nordique, euh, qui a monté de 50 et qui a tiré la cote euh, européenne. Mmh. Euh, alors, aux États-Unis, c'était le phénomène de l'intelligence artificielle. Oui. En Europe, c'était l'histoire euh, de, de, de la pilule contre, contre l'obésité.
0: Oui. Ça marche aussi aux États-Unis. Hein, Ça marche aussi. Le marché aussi. a été euh, véritablement lancé aux États-Unis.
2: Oui, avec oui. Eli oui. Lilly, euh, qui, qui a bien aussi euh, euh, performé. Oui. Et en fait, cette super concentration euh, sur quelques valeurs hein, euh, de la cote, est-ce qu'elle était méritée quand on regarde Novo Nordic et quand on regarde Nvidia Ça s'est vraiment traduit par un gain de profitabilité. Euh, ça ça s'est vu dans leur compte de résultats et donc euh, ça, ça soutient en fait la, la performance. Pour les autres valeurs, c'était un peu de profitabilité, mais surtout beaucoup de revalorisation. Pourquoi Parce que bah elles ont un petit peu euh, modifié leur façon de, de, de gérer leurs entreprises avec une vue un peu plus, euh, un peu plus concentrée sur euh, de l'efficience opérationnelle et donc ça, ça, ça devrait bénéficier à la profitabilité demain et après-demain avec notamment euh, euh, des, des, des coupes de, de, de coûts et des restructurations pour certaines euh, grosses entreprises.
0: Bon, on va regarder ce qui se passe en 2024 mais au niveau de la gestion, on retrouve et ce que vous sur, avez décrit. Sur le reste de
2: la cote, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur ces huit valeurs, sur le reste de la bah, cote, en fait, il s'est rien passé jusqu'en octobre rien passé, c'est-à-dire que si on enlève euh, les sept magnifiques du S&P, euh, le, le marché américain était en baisse jusqu'en octobre, et il n'a véritablement rebondi qu'en novembre-décembre, et euh, le marché européen, pareil, il était en baisse euh, euh, jusqu'à fin octobre et il a rebondi, euh, il a rebondi ensuite. A euh, noter également que sur cette euh, période, euh, les valeurs chinoises n'ont pas tellement participé à ce, à ce rebond euh, de fin d'année. On a été un peu déçus euh, par la, les reprises, de les mesures fiscales qui… Oui. qui, qui,
0: qui nous, de la petite relance. de la petite
2: relance pour éviter qu'on oui. s'enfonce un peu plus dans la crise, mais ça ne va pas euh, régénérer en fait un, un rebond économique qui pourrait tirer la croissance mondiale, c'est ce qu'a pris acte euh, les marchés. Oui. Et, euh, et donc du coup, en fait, les, les entreprises qui ont bénéficié le plus de ce rebond, ce sont… Les entreprises qui sont le plus tournées vers l'avenir, ce sont les moyens de oui. les valeurs de la transition énergétique. Pourquoi Parce que comme ce sont des entreprises à forte croissance qui ont besoin de financer cette croissance avec des taux élevés, bah, dès que vous relâchez la pression des taux, finalement, ça fait un regain sur, la, sur les valorisations. Le mouvement inverse qu'on avait connu euh, donc, de, depuis, euh, depuis fin 2021.
0: Ces tendances, j'imagine qu'on les retrouve au sein des différents mandats et chercher des obligations d'entreprise, euh, des valeurs de la tech, euh, des valeurs peut-être européennes aussi euh. ouais, Alors, C'est effectivement ce
1: qu'on ce qu a conseillé de mettre en place dans les, ouais. dans les mandats. Effectivement, euh, on, on a voulu acter du mouvement des banques centrales. et donc. Euh, euh, à, à partir du mois de novembre, on a plutôt conseillé d'augmenter les, les investissements euh, en, en actions. Mm -hmm. Auparavant, on était quand même un peu plus prudent sur les actifs risqués, mais cette fin euh, du cycle de hausse des taux... Euh, change vraiment euh, la donne et, euh, et ça devrait être beaucoup plus bénéfique. Donc euh, le conseil, ça a été d'augmenter le poids des actions, de réaménager les investissements. Euh, pour une première part, on a en fait voulu reconcentrer euh, le portefeuille sur des grandes valeurs euh, de qualité. Donc on va chercher des gérants qui, effectivement, euh, sélectionne ces euh, grandes valeurs de qualité tant sur l'Europe que sur les États-Unis et en ouais. renforçant un peu effectivement les, les actions euh, européennes plus particulièrement et puis euh, sur les thématiques euh, sur les thématiques en fait l'idée c'est de chercher euh, les thématiques qui vont profiter effectivement de cette stabilisation euh, des taux mmh. euh, de deux manières, euh, la première manière sont les valeurs effectivement euh, plus liées, enfin de forte croissance ou, ou liées à l'intelligence artificielle, à la gestion des données, ces thématiques là où les valeurs effectivement sont un peu plus chères mais avec la stabilisation des taux voire la baisse, on, on met plus en avant euh, la croissance des oui. bénéfices que les valorisations et donc du coup euh, avec cette forte croissance elles peuvent encore euh, bénéficier et elles bénéficient de, de, de la baisse des taux. Et le deuxième euh, pan, en fait, c'est les, les thématiques qui avaient plus souffert mm -hmm. euh, de la hausse des taux, euh, et notamment, euh, comme le disait Delphine, tout ce qui est les, la transition énergétique oui. qui avait passé un été vraiment euh, catastrophique. Donc, Ça euh, coûte cher un
0: petit peu, la voilà. transition énergétique. Donc, euh, euh, euh,
1: et donc, euh, du coup, l'idée, voilà, c'est de, de conserver quand même euh, ces, ces thématiques-là euh, qui profitent euh, de, de taux qui, qui se stabilisent, voire de taux, de taux qui baissent, et, euh, et le, le, le deuxième point, c'est les, les valeurs euh, euh, moyennes, enfin plutôt les petites valeurs. Mmh. Euh, on a plutôt conseillé de sortir des moyennes valeurs qui avaient mieux tenu dans mmh. cet environnement pour, se, pour réinvestir sur des plus petites valeurs, euh, et notamment euh, européennes. Voilà.
0: Bon, forcément, on fait toujours aussi un petit peu de prospective dans au Focus. Comment vous abordez ce début 2024 euh, Qu'est-ce qu'on a au programme une économie américaine qui reste forte On parle de beaucoup d'incertitudes, euh, mais quand même, alors la situation est plus compliquée euh, d'un point de vue économique en Europe. Et pendant ce temps-là, les indices, eux, bah, ils sont au top, à un niveau record. Comment ça va influer sur votre gestion, madame
2: alors en termes de perspective pour l'année prochaine, euh, ce qu'on se dit, c'est que ce sera euh, l'année du pivot des banques centrales. Mmh. Elles l'ont annoncé. Euh, pas
0: trop tôt, hein, elles ont dit. Hein.
2: Pas trop tôt. Oui. <rire> Donc on ne sait pas quand, on ne sait pas de combien. Mmh. Mais en tout cas, on sait que ce sera l'année de la baisse des taux, que mmh. ce soit aux États-Unis ou en Europe. Les pays émergents ont déjà commencé en fait euh, euh, à baisser euh, le, le, leurs taux directeurs. Et finalement, en fait, de combien et quand, bah, ça dépendra de la croissance économique. La désinflation, elle est en marche elle, elle vient de, de, de l'énergie, on l'a vu, elle vient euh, des, des circuits de production qui fonctionnent oui. désormais euh, mieux et sauf à ce qu'il y ait un regain de risques géopolitiques. Oui. Euh, ce qui se
0: passe en mer Rouge, notamment, en ce moment. Et,
2: et si ça dure, oui. si ça dure, oui. euh, si, si ça, dure bah, ça, ça pourrait poser des problèmes euh, à nouveau inflationnistes, mais si ça ne dure pas, et c'est plutôt notre scénario, euh, bah, finalement, en fait, on a, on a cette désinflation lente qui va permettre hein, euh, aux banques centrales bah, de lever le pied et voir de, de, de faire des baisses de taux. Et de combien et quand, en fait, ouais. bah, finalement, si la croissance tient, il bah, n'y aura pas besoin de faire beaucoup de baisses des taux, ah oui. mais finalement, les actifs risqués se porteront bien parce que la croissance tient. Mm
0: -hmm.
2: Et puis finalement, si la croissance ne tient pas ou si on a un nouvel événement, type ce qu'on avait vu en mars euh, sur SVB, euh, bah, finalement, euh, les banques centrales, cette fois-ci, seront à la manœuvre. Donc dans ces deux scénarios... On appelle les SVB
0: rapidement crise d'une banque régionale américaine voilà, qui se retrouve en difficulté et, euh, et, euh, et la Fed a réagi très rapidement justement pour endiguer le problème.
2: — Exactement. Oui. Et, et donc en fait, c'est très rassurant désormais de se dire que euh, euh, ce cycle-là, en fait, il aura désormais avec lui euh, la Banque centrale euh, à la manœuvre hein, s'il euh, si, si y a un problème. Et en termes de croissance, on, on, finalement, l'impact de la hausse des taux n'a pas tellement imprimé la croissance. On a vu un ralentissement de la croissance en, en zone euro qui frôle mmh. avec la récession. En Allemagne, on est en récession. Euh, — les, les données macroéconomiques euh, ne se détériorent plus, euh, donc on pense qu'on on a, on a fait, on a vu le pire, et mmh. on a vu le, le, le pire. Pourquoi Finalement, c'était pas tellement l'empreinte de la hausse des taux, c'était beaucoup du fait de la, du ralentissement euh, chinois et beaucoup également euh, de, de l'appréciation des matières premières qui. qui a porter en fait, la production industrielle à des niveaux un peu plus bas. Euh, ça, désormais, c'est un, un peu derrière nous. Les, les chiffres qui sortent, désormais, ils sont, ils sont un petit peu meilleurs. Donc finalement, nous, on écarte un risque de récession forte, euh, la hausse des taux qui viendrait mmh. augmenter le risque de défaut et une boucle risque de défaut, euh, hausse du chômage, baisse de la consommation qui referait... Euh, ça, c'est un scénario qu'on écarte, qu écarte parce qu'on voit que les, les économies sont quand même euh, sans déséquilibre majeur euh, et euh, si sporadiquement, quelques entreprises peuvent être euh, prises à défaut, bah finalement, en fait euh, le risque sur l'économie au global euh, est... Et nous, nous paraît assez faible, les entreprises nous paraissent bien, bien robustes. Et si le cycle de financement reprend... Normalement, avec la baisse des taux, bah, finalement, ce ne sera que du mieux pour, un, pour les entreprises.
0: Bon, Un message plutôt optimiste. Qu'est-ce que ça veut dire, Samarie, côté gestion Ça veut dire que finalement, sur les stratégies d'investissement qui étaient poursuivies sur les différents mandats en fin du 4e trimestre, fin d'année 2023, on reste un petit peu sur la même ligne
1: On va rester effectivement sur, sur la même ligne que ce, qu ce qui a été mis en place à la fin du, du 4e trimestre, au 4e trimestre. Euh, C'est-à-dire que euh, sur les actions, toujours des grandes valeurs de qualité et oui. des thématiques qui ont un peu plus souffert euh, l'année dernière. Mm -hmm. Et sur les taux, on avait aussi mis en place euh, un peu plus de... de... L'idée, c'était de cristalliser les rendements qu'on avait au, au trimestre dernier. Mm -hmm. Donc, renforcer euh, les obligations d'entreprise comme des stratégies de portage. Euh, L'année dernière, en fait, au, à la fin du, de la, du dernier trimestre, le rendement euh, sur des obligations d'entreprise mmh. euh, de bonne qualité, oui. il était encore euh, proche de 4 donc assez intéressant. Et quand on descendait un peu en qualité, sur les entreprises les moins bien notées, on pouvait avoir des rendements entre 7 et 8 oui. Donc, l'idée, c'était effectivement de cristalliser ces rendements, de renforcer euh, ces, cette poche-là. Et euh, sur les fonds euh, flexibles, alléger plutôt les positions qui avaient bien résisté dans la hausse des taux oui. pour renforcer des fonds un peu plus flexibles qui sont capables justement de bénéficier d'une baisse des taux et avec une duration un peu plus élevée. Donc ça, c'est effectivement un mouvement qu'on veut continuer de mettre en place, aller chercher du portage, du rendement sur des actifs plutôt courts et de qualité.
0: Bon ben voilà, merci beaucoup mesdames pour ces explications. De toute façon, comme en 2023, on se retrouvera tous les trimestres pour commenter l'évolution de l'économie, des marchés et donc des performances de la gestion pilotée avec Edmond Rothschild Asset Management et votre contrat d'assurance vie boursera ma vie. Merci beaucoup mesdames.
1: Merci, Laurent.
0: merci. Bon, focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.